0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Solo.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Lebensmittel, Benzin oder Energiepreise. Nicht nur in Österreich wird gerade so ziemlich alles teurer. Währenddessen verdienen wir aber nicht unbedingt mehr. Das heißt, wir können uns weniger leisten. Ungarn wählt deshalb einen radikalen Schritt und friert die Preise auf Grundnahrungsmittel ein.
0: Aber sind Fixpreise der richtige Weg oder schaden sie womöglich mehr als sie nützen? Ob auch in Österreich festgelegte Preise auf Mehl, Fleisch und Co. denkbar wären und wie man der Inflation sonst vernünftig entgegenwirken könnte, das erklärt uns heute Andras Sigitwari. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard. Andras, kommt das eigentlich nur mir so vor oder wird in Österreich gerade das tägliche Leben noch einmal spürbar teurer?
2: Äh, nein, das kommt nicht nur dir so vor. Die lag bei ca. 4,3 Prozent, die Inflation. Das ist immerhin die stärkste Teuerung seit... 30 Jahren und es gibt aber bestimmte Bereiche, wo es, glaube ich, recht auch anschaulich ist, zum Beispiel ganz klassisch beim Tanken, also wer mit dem Auto fährt, das werden vielleicht die Wienerinnen und Wiener nicht so oft tun, aber da sind die Spritpreise doch um 40 Prozent gestiegen, also da ist bei jedem Mal tanken jetzt eigentlich deutlich teurer. Es ist aber auch zum Beispiel der Restaurantbesuch sind auch 4 Das fällt einfach sicher auch inzwischen vielen Menschen auf. Es sind auch zum Beispiel Gebrauchtwagen. Ich meine, das kauft man jetzt nicht so oft, aber auch um fast 10 gestiegen. Und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, auf der Suche nach, kann man schon angeben, ist sowas heutzutage sportlich, zum Beispiel auch für Fitnessgeräte verhandeln, für wenn man sie auch gebraucht kaufen will, werden einfach wirklich horrende Preise derzeit verlangt. Also da ist schon insgesamt die gesamte Teuerung mit 4,3 Prozent ist jetzt noch nicht so astronomisch, aber in bestimmten Bereichen hat es doch deutlich angezogen die Preise.
1: Und woran liegt diese Verteuerung?
2: Der größte Brocken ist sicherlich der Energiesektor. Also einfach die Weltwirtschaft läuft wieder, hat wieder sehr durchgestartet nach einer längeren Corona-Flaute. Das heißt, Treibstoffe, Benzin ist wieder begehrt. Das heißt, mit fast plus 40 Prozent ist überall eigentlich Energie da einfach teurer geworden ist, weil die Nachfrage so stark ist, auch nach Gas. Und das hat dann natürlich auch die Strompreise weiter verteuert. Aber es gibt eben auch bestimmte Probleme, die immer wieder medial diskutiert wurden. Zum Beispiel Störungen in den Lieferketten durch Produktionsausfälle, inzwischen fast gewichtiger ist vielleicht der besagte Chipmangel, also wir kaufen Dadurch, dass ja viel im Tourismus zum Beispiel sehr viel gesperrt war, sehr lange die Menschen weniger weit fortgeflogen sind, kaufen die Leute eher mehr Waren, also typische Waren wie zum Beispiel Automobile oder Kühlschränke oder E-Fahrräder, was auch immer. Viele dieser Produkte brauchen einfach Elektrochips und deswegen sind die jetzt derzeit eine Mangelware, was halt dazu geführt hat, dass es zum Beispiel weniger neue Autos gibt, die schnell lieferbar sind, also kaufen die Menschen mehr Gebrauchte, das halt zum Beispiel die Inflation für Gebrauchtwagen so schnell in die Höhe schießen lassen. Also es ist eine Kombination aus Energie und sehr viel Konsum der sich da plötzlich entlädt bei gleichzeitigen Problemen im Nachschub dieser Güter. Und das führt zu einer gewissen Knappheit und das treibt die Preise.
0: Die Inflation ist die eine Sache, aber wie sieht es denn mit den Haushaltseinkommen in Österreich aus? Wenn wir so konsumfreudig sind, heißt das, wir können mit der Teuerung eh mithalten?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Haushaltseinkommen, so die neuesten Daten, die es gibt, so für ganz Jahre, so zum Beispiel 2020, das große Pandemie, da sind die Haushaltseinkommen leicht, aber nicht dramatisch gesunken, also in etwas stagniert. Und es gab vor einigen Wochen eine Analyse des Economist, der hat so ein bisschen ausgewertet, wie welche Länder, wie gut oder schlecht sie durch die Krise gekommen sind, wo eine Zahl recht viel Erstaunen ausgelöst hat, dass in Österreich die Haushaltsentkommen mit dieser Statistik um gut 5% gefallen sind, also inflationsbereinigt. Wahrscheinlich ist diese Zahl, etwas übertrieben, weil diese Statistik vom Economist, die sich bezieht auf eine andere Statistik der Industriestaatenorganisation OECD, die vergleicht die Entwicklung von Ende 2019 bis zum ersten Halbjahr 2021 und das war für Österreich noch ein sehr schwieriges Halbjahr mit großen wirtschaftlichen Problemen, Lockdowns, hoher Arbeitslosigkeit. Also das hat etwas wahrscheinlich in dieser Statistik sich ausgewirkt. Also Sprich, die Haushaltseinkommen, um es kürzer zu machen, die sind sicher nicht so dramatisch gefallen, wie da wahrscheinlich der Anschein erweckt wird, aber mit diesen deutlichen Preissteigerungen, da können sie auch nicht
1: mithalten. So viel dürfte klar sein. Jetzt haben wir schon viel über Wirtschaft geredet. Es hat doch eigentlich viele Corona-Wirtschaftshilfen gegeben. Kommen die denn überhaupt nicht bei der Bevölkerung an? Ja, so
2: würde ich das nicht sagen. Aber einerseits natürlich gibt es eine große Gruppe von Menschen, das sind die Arbeitslosen. Wenn Österreich den Job verliert, hat etwa die Hälfte seines Einkommens danach noch, dass ihm ausbezahlt wird aus dieser Versicherungsleistung. Und das ist doch deutlich weniger. Da gab es zwar Zahlungen von 100 Euro und etwas mehr, aber das kann das nicht kompensieren. Es sind auch die Gewinne der Unternehmen eingebrochen, also haben die Unternehmen weniger Gewinne ausgeschüttet. Das wirkt sich natürlich auch aus. Es gab auch viele, viele hunderttausend Menschen, die in Kurzarbeit waren. Das ist auch abgefedert, die Verluste, aber nicht ganz abgefedert eben. Also ich würde sagen, die Hilfen sind sicher angekommen und haben sicher einen größeren Absturz verhindert. Aber erstens wurde nicht allen gleich geholfen. Das ist, glaube ich, recht wichtig zu betonen. Und zweitens war der Absturz mitunter doch so breit gefächert, dass es überhaupt schwer gewesen wäre, überall zu entschädigen. Übrigens nicht so zum Beispiel in den USA. Also es gibt durchaus Länder, wo das eindeutig anders ist. Die USA haben sehr pauschal auch Arbeitslosen sehr hohe Schecks einfach ausgestellt, auch allen Haushalten. Dort sind die Haushaltseinkommen recht stark gestiegen. Auch Das ist auch unzweifelhaft in der Pandemie
0: dass die Inflation ziemlich, ziemlich stark ist. Das ist aber ein Phänomen, das wirklich nicht nur in Österreich zu beobachten ist. Ganz extrem ist es ja in unserem Nachbarland Ungarn. Dort hat die Regierung nun sogar Fixpreise auf Grundnahrungsmittel festgelegt. Wie funktioniert sowas eigentlich?
2: Genau, also in Ungarn, wie du richtig sagst, ist die Inflation jetzt nach den neuesten oder jüngsten Daten liegt bei etwa 7,4 Prozent, also ist nochmal ein Stückchen höher und die Regierung hat dort gesagt, für bestimmte, also für sechs Grundnahrungsmittel, darunter zum Beispiel Hühnerbrüste oder Kristallzucker, werden die Preise mit Anfang Februar eigentlich zurückgeschraubt, müsste man sagen. Also der neue Höchstpreis ist jener, der im Oktober des vergangenen Jahres gegolten hat. Das ist eine Regelung, die auch für viel Verwirrung gestiftet hat, weil es gibt auch nicht einen Höchstpreis, sondern die Supermärkte müssen ihren alten Höchstpreis, da gibt es einen Stichtag im Oktober, den müssen sie halt jetzt wieder raussuchen und müssen die Preise dorthin wieder zurücksetzen. Da sind auch Überprüfungen angekündigt worden. Also man dreht sozusagen den Preis um einige Monate einfach wieder zurück. Es gibt übrigens nicht nur für Lebensmittel so eine Höchstpreisgrenze, es ist auch zum Beispiel für Benzin und also für Treibstoffe aller Art ist eine Höchstpreisgrenze festgelegt worden schon im November. Also schon länger gilt fürs Heizen auch so eine Art Höchstpreis, was die einzelnen Unternehmen verrechnen dürfen die Haushalten.
1: Wie außergewöhnlich sind solche Höchstpreise oder Fixpreise?
2: Nun, es kommt auf ein bisschen auf die Betrachtung an. Sie sind nicht außergewöhnlich. Letztens eine Statistik oder Studie der Weltbank gesehen, dass fast alle Entwicklungsländer, auch sehr viele Schwellenländer, ganz viele Preise reguliert haben im Energiesektor, für Nahrungsmittel. Für eine Marktwirtschaft oder für eine europäische Marktwirtschaft ist das dann natürlich schon deutlich außergewöhnlicher. Aber es ist auch da interessant, da gibt es eine Eurostat-Statistik, die haben sich mal angeschaut, wie viele Preise die sondern am Warenkorb sich befinden, also mit dem der durchschnittliche Konsum eines Haushaltes und von Menschen gemessen wird, von Statistikern, also wie viele dieser Preise eigentlich staatlich gemacht sind. Da sind ja 760 oder über 700 verschiedene Produkte und Dienstleistungen drinnen, mit einem bestimmten Gewicht, also aus Konsumerhebungen und dann wird geschaut, wie viel Geld geben wir also im Schnitt dafür aus und wie entwickeln sich die Preise. nicht? So wird die Inflation gemessen und die sagen jetzt, dass etwa 13 Prozent der Preise im Schnitt in einem Land der Eurozone irgendwie staatlich festgelegt sind. Das sind zum Beispiel Preise für Medikamente, Preise für ärztliche Dienstleistungen, aber auch Preise, wo der Staat zum Beispiel festlegt, dass die Müllabfuhr nicht mehr kosten kann als oder so wie in Wien, wo die Müllabfuhr überhaupt in öffentlicher Hand ist, wo einfach der Staat gleich den Preis festsetzt. Was aber selten ist, dass der Staat eben zumindest den Marktwirtschaften wirklich sagt, okay, es gibt jetzt für Benzin einen Höchstpreis und für bestimmte Lebensmittel. Also das kommt doch heutzutage sehr, sehr selten vor.
0: War denn die Lage in Ungarn so drastisch? Konnten sich die Menschen dort ihren Grundeinkauf nicht mehr leisten? Oder wieso hat der Ministerpräsident Viktor Orbán sich dazu entschieden, solche Fixpreise einzuführen?
2: Also da sind relativ alle, glaube ich, einig, die man fragt. Also zumindest die nicht der, der Regierenden äh, Fides angehören, dass es natürlich ein teiles Wahlkampf ist. Im April oder Anfang April wird ja gewählt, das ist schon länger klar und Preise sind ein oft sehr emotional diskutiertes Thema und da kann man natürlich mit einigen konkreten Schritten zeigen, ha, seht her, ich tue ja etwas für euch. Einer meiner Verwandten in Budapest erzählt, da bekommen die Haushalte auch die Rechnungen eben für Strom und Gas und da gibt es eine eigene Rubrik wo quasi steht, jetzt frei übersetzt, also was euch die Regierung eigentlich erspart hat durch diese Höchstpreise. Und das ist immer noch orange unterstrichen. Also jeder Bürger soll quasi wissen, was ihm der ungarische Premierminister Orban da quasi geschenkt oder, oder erspart hat. Also das geht natürlich vor allem um eigentlich einen Wahlkampfzuckerl, wie man so schön sagt.
0: Und wie ordnen Expertinnen und Experten das ein, finden die diese Fixpreise trotzdem einen sinnvollen Schritt gegen die Inflation? Einfache Frage, lange Antwort. Also, <lacht> die eine Antwort ist, es sind ja doch über eben
2: wie schon kurz erwähnt, in einem Warenkorb heutzutage sind sehr viele Produkte. Wenn man nur einige Preise fixiert, hat das aufs allgemeine Preisniveau begrenzten Einfluss. Also in Ungarn sagen zumindest die etwas kritischeren Ökonomen, ja, es hat die Inflation etwas gedämpft, aber nicht sehr viel. Und parallel dazu ist das, finde ich, eigentlich sehr interessant, eine recht aufgeregte oder aufgebrachte Debatte entstanden, eine Ökonomin. Isabel Weber hat vor einigen Wochen im Guardian, also jetzt eine absolut anerkannte Top-Ökonomin von der University of Massachusetts Amherst, einen Beitrag geschrieben, wo sie genau dafür argumentiert hat, nämlich dass es eigentlich solche Preiskontrollen, Höchstpreisgrenzen einen Sinn haben und auch gegen die aktuelle Inflation öfter eingesetzt werden sollen. Sie meint natürlich vor allem die USA, wo die Preissteigerungen noch höher sind, aber durchaus auch in Europa und da gab es, können wir vielleicht noch dazu kommen, auch viele, viele Gegenmeinungen.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Einfluss von Fixpreisen geredet. Was bedeuten denn solche Fixpreise für die Wirtschaft? Widerspricht es nicht einer freien Marktwirtschaft quasi?
2: Ja genau, also das ist genau dann die Debatte, die sich dann entspannt hat eigentlich rundherum. Nicht Der eine Punkt ist, Preise haben eine wichtige Signalwirkung nicht. Sie zeigen ja auch an, dass ein Gut knapp ist. Zum Beispiel der Chipmangel in der Automobilindustrie hat jetzt dafür geführt, dass sehr viel investiert wird in Chips, in die Herstellung von neuerer Produkten. Das kann man auch bei bestimmten Lebensmitteln sehen. Also das ist eine Warnung eben von Kritikern, dass sie sagen, wenn der Staat da Preise festsetzt, dann geht diese Signalwirkung verloren, dann geht der Anreiz für neue Investoren verloren, mehr in die Produktion eben bestimmter Güter, was auch immer gerade knapp ist, seien es Autos, seien es Chips, seien es Avocados, seien es Handeln, weil wir das schon hatten, zu investieren. Das ist sozusagen eine Kritik. Eine andere Kritik ist, dass natürlich in einer offenen Volkswirtschaft mit offenen Grenzen wie Österreich zum Beispiel schon praktisch schwierig ist. Nicht? Das meint zum Beispiel der Ökonom Harry Oberhofer von der WU Wien und vom WIFO, der sagt, wenn jetzt Preise zum Beispiel für bestimmte Lebensmittel oder Höchstpreise in Österreich festgelegt werden, dann wird kein Produzent zumindest hier in Österreich dieses Produkt hier noch verkaufen, wenn er im Ausland mehr bekommt. Also man muss hier auch aufpassen, dass man nicht hier eine Knappheit erzeugt. Oder in Ungarn zum Beispiel geht jetzt die Angst um, weil dort die Preise für Hühnerbrüste fixiert worden sind mit einem Höchstpreis. Das vielleicht nur mehr minderwertige Hühner verkauft werden. Das sind so die einen Argumente. Und um das andere Argument aber auch noch zu bringen, wie kann man denn hohe Inflation bekämpfen? Und das ist im Regelfall, ist das die Zentralbank oder die Notenbank, die die Zinsen hochsetzen kann. Also sie setzt die Zinsen hoch, damit verteuert sie jetzt einfach gesagt Geld. Dann werden vielleicht Banken, werden Unternehmen weniger Kredite nehmen. Die Wirtschaftsleistung geht ein bisschen zurück. Und das dämpft dann auch ein bisschen das Preisniveau, so die Theorie. Aber jetzt haben wir schon am Anfang gesagt, Energie ist so teuer geworden, Öl und da kann eine Notenbank gar nichts machen. Und das ist so ein bisschen die Debatte, wenn wir derzeit diesen Preisanstieg gar nicht mit den klassischen Instrumenten stoppen können, was können wir da tun? Und da gibt es schon auch einige Ökonomen, die sagen, in bestimmten ausgewählten Bereichen, zum Beispiel eine Kollegin von eben erwähnten Oberhofer von der Uni Wien, Lea Steininger, kann das schon auch strategisch eingesetzt werden. Ein Beispiel nur zu nennen, PCR-Tests sind ja in Österreich auch gratis. Das ist ja auch zum Beispiel ein staatlich verordneter Preis, wenn man
1: so will. Gibt es historische Vorbilder für dieses Vorgehen mit den Fixpreisen? Gibt es viele, also
2: zum Beispiel ein sehr bekanntes, das auch diskutiert wird in dem erwähnten Artikel ist in den USA, wo eine eigene Preiskommission im Zweiten Weltkrieg operiert hat mit offenbar weit über 100.000 Mitarbeitern, die tatsächlich die Preise sehr engmaschig kontrolliert haben, also für Milch, Mehl, was auch immer, und Höchstpreise festgelegt haben. Es gab ein eigenes Gerichtssystem, also man konnte diese, wenn die Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben, so, Schuhe dürfen jetzt nicht mehr kosten als XY, dann konnten das Unternehmer wohl bekämpfen. Aber die Preise sind zumindest trotzdem noch mal so geblieben. Also das galt eigentlich zumindest in dieser Krisenzeit als recht effektiv. Damals wurden durch vor allem Waffen hergestellt in den USA. Also die ganze Industrie war halt eher damit beschäftigt, statt Automobilen zu bauen, halt eher Kampfflugzeuge und Kampfschiffe. Und deswegen hat man auch die Angst gehabt, dass natürlich die Inflation sehr hoch schnellen wird, weil plötzlich Produkte fehlen. Darum hat man dieses Regime eingeführt, dass sich eben jeder die Dinge leisten kann oder möglichst leisten soll. Aber es gab auch neuere Beispiele aus den 1980er Jahren, wo Länder wie Israel oder Brasilien das gemacht haben. Wobei die eine Studie des Internationalen Währungsfonds hat, eher, um es kurz zusammenzufassen, das Ergebnis gehabt, allein mit Preiskontrollen hält man eigentlich einen Preisanstieg nicht an, weil man kann das zwar dämpfen eine Zeit lang, aber dann steigen die Preise doch wieder weiter an.
0: Wären denn Fixpreise auf Lebensmittel und Ähnliches auch für Österreich eine Option?
2: Also ich glaube, diskutieren kann man natürlich alles. Man darf nicht vergessen, dass für die Inflationsabgeltung eigentlich oder für den Anstieg der Preise es eigentlich einen Mechanismus gibt bei den Lohnverhandlungen, nicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Da wird ja aufgeteilt der Kuchen, der entstanden ist einerseits durch Produktivitätsgewinne und andererseits gilt es ja bei Lohnverhandlungen die Teuerung abzugelten. Also das ist primär... Eigentlich nicht eine Aufgabe des Staates. Jetzt gibt es natürlich Bereiche wie zum Beispiel für Arbeitslose oder für Mindestsicherungsbezieher, wo das nicht greift. Dort müsste der Staat, wenn es sehr stark ansteigt, natürlich im Notfall gegenwirken. Aber an sich gibt es eigentlich einen Mechanismus, das auszugleichen, nämlich über Lohnverhandlungen. Und der Staat müsste halt dann entsprechend nachziehen, wenn es da sehr starke Ausschläge gibt für eben diese sozial schwächeren Gruppen, die aber nicht in Arbeit sind.
1: Jetzt hast du doch schon gesagt, dass man nicht mit allen Produkten gleich umgehen kann. In Österreich sind ja gerade die hohen Energiepreise ein großes Thema, genauso in vielen anderen Ländern Mitteleuropas auch. Könnte unsere Regierung also nicht einfach eine Preisobergrenze für Heizöl und Co. festlegen?
2: Also es gibt ja jetzt, ist ja beschlossen worden, eine Förderung für sehr ärmere Haushalte, einen Zuschuss, der möglich ist. Es gibt ja auch einen Klimabonus, der heuer ja kompensieren soll, dass auch ein CO2-Preis eingeführt wird. Und der das heuer auch etwas überkompensiert. Das heißt, die Haushalte bekommen heuer ohnehin etwas mehr Geld zurück, als dieser CO2-Preis kostet. Und damit wird auch ein Teil des Energiepreisanstiegs insgesamt abgegolten. Unterschiedlich nicht, das ist ja auch viel diskutiert worden, dass Wiener da zum Beispiel weniger zurückbekommen als Menschen am Land. Aber eines sollte da nicht vergessen werden, dass dieser... Energiepreisanstieg ja ein bisschen eigentlich auch einen Weg in die Zukunft weiß, nicht? Wir reden ja über den Ausstieg von fossilen Brennstoffen, weil sie klimaschädlich sind, weil sie uns natürlich abhängig machen von autokratischen Regimen, sei es im Nahen Osten oder sei es Russland. Und da ist es, glaube ich, zumindest wahrscheinlich schon der falsche Weg mit staatlichen Förderungen, das alles kompensieren zu wollen. Eher wäre die Frage oder die Chance, wie man diesen Umstieg vielleicht sogar beschleunigen kann und das eher als Chance begreifen kann und sollte, um zum Beispiel von Gas oder Erdöl verstärkt wegzukommen.
0: In Österreich dürften Fixpreise in den nächsten Monaten zumindest mal eher kein Thema werden. Aber was denkst du denn? Waren die Fixpreise für Ungarn eine gute Idee oder halt doch nur ein Wahlzucker?
2: Ein Wahlzucker kann ja eine gewisse Wirkung entfalten und das wird es sicher schon getan haben. Insgesamt sind solche Maßnahmen bringen natürlich auch den Staat in Bestimmte Schwierigkeiten, nicht? zum Beispiel wenn er für Benzin, für Diesel und Sprit, also für Diesel und ganz normales Benzin eine Höchstpreisgrenze festsetzt, dann werden ja diese Produkte am Weltmarkt eingekauft. Nicht? Also Ungarn verfügt über über keine großen Ölfelder, so wie Österreich, also man kauft das ein. Und das heißt, wenn der Preis am Weltmarkt einfach steigt, so wie das passiert ist, dann muss Ungarn diesen Preis bezahlen. Es ist halt die Frage nur wer. Und jetzt derzeit kann man sagen, zahlt der Staat halt eins zu eins die Zeche für diese fixierten Preise und muss halt deutlich mehr am Weltmarkt ausbezahlen. Das ist natürlich für Ungarn eine eigentlich ganz einfache Situation eigentlich, weil das recht teuer zu stehen kommen kann und weil es so ein Experiment auch schief gehen kann. Also je mehr das kostet, umso mehr wird die Regierung und der Staat unter Druck kommen, dieses Regime vielleicht doch aufzugeben, weil es viele Milliarden verschlingt. Also viele rechnen damit, dass das in Ungarn dann schon ab dem Frühjahr bald wieder enden wird. Und dann ist die Frage, welche Löcher das auch im Staatshaushalt hinterlassen hat. Es gibt aber auch Debatten, die vielleicht sogar interessanter sind oder vielleicht vernünftiger in den USA zum Beispiel, wo ja Medikamentenpreise, da gibt es ja sogar ein Verbot, dass die nicht so wie in Österreich oder in Europa in den meisten Ländern ausgehandelt werden, richtig, zwischen Versicherungen und den Pharmaherstellern sondern dort ist es ein viel freierer Markt und da drängt zum Beispiel auch die demokratische Administration drauf, das doch stärker zu regulieren, Medikamentenpreise. Also in solchen Nischen, aber sehr wichtigen Nischen, da haben Preiskontrollen wahrscheinlich durchaus tatsächlich eine so zumindest Berechtigung, dass man sie gut und gerne diskutieren kann.
0: Könnte das ungarische Modell, nenne ich es jetzt mal, trotzdem noch von anderen Ländern, vielleicht auch in Europa übernommen werden?
2: Also das ist sehr interessant, weil so ein bisschen diese Debatte, die ich da geschildert habe, am Anfang über diese Ökonome nach diesem Beitrag. Und dann ist zum Jahreswechsel auch ein anderer Beitrag erschienen, da wurde der Chefökonom der Bank Austria gefragt, was er denn so glaubt, dass vielleicht einige der Trends des Jahres sein werden, die man gar nicht so am Radar hat. Und er hat da auch gemeint, Ökonom Bruckbauer, er glaubt, Preiskontrollen wären da so ein Punkt, die durchaus kommen. Das hat auch viel überrascht, dass, aha, dass das plötzlich so auftaucht. Also es könnte schon sein, dass das nochmal in Diskussion kommt. Vor allem, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, über den wir nicht gesprochen haben. Der ist in den USA wahrscheinlich stärker in Europa, aber wird hier auch beobachtet, dass doch einige Unternehmen ihre Preise mehr verteuert haben, als das, was sich ihre Waren im Einkauf verteuert haben. Also diese Unternehmen haben diese Entwicklung, diese steigenden Preise auch genutzt, um ihre eigenen Gewinnmargen noch einmal zu erhöhen. Das ist in den USA ganz gut beobachtbar. Davon spricht aber auch schon die Bundesbank in Deutschland für die Bundesrepublik. Also vor allem dort, wo einige Unternehmen sehr marktbeherrschende Stellung haben, haben sie auch ihre Gewinnmargen hochgetrieben. Und da wird dann sicher die Debatte natürlich kommen, wenn man dann diese Bereiche besser identifizieren kann. Naja, müsste man jetzt nicht etwas dagegen tun, dass da ein paar Unternehmen einfach mehr Profit machen, weil sie für ihre Waren mehr Geld verlangen können, obwohl sie es gar nicht müssten, eben vom Einkauf her.
1: Gibt es sonst noch alternative Maßnahmen, mit denen wir das Leben quasi leistbarer halten können, ohne der Wirtschaft zu schaden?
2: Also es ist eben sehr schwierig, nicht? Weil das eine haben wir schon gesprochen, eine Erhöhung der Zinsen, was die Inflation womöglich gar nicht bremsen würde, aber würde sicherlich Jobs kosten, weil eben die Unternehmen natürlich weniger Kredite bekommen. Das zweite ist mit Preiskontrollen, ist natürlich auch ein rigider staatlicher Eingriff, wo er in private Märkte hinein funkt dirigistisch, was auch mit Nachteilen verbunden ist. Also das macht vielleicht jetzt auch so ein bisschen interessante Debatte und natürlich auch heikel, dass eigentlich es kein klares Konzept gibt, was zu tun oder zu machen wäre, aber zugleich sich da eine gewisse Diskussion aufstaut. Vielleicht einen Punkt, den man noch sagen muss, ist, dass diese höhere Inflation auch ein Zeichen dessen ist, und das muss man, glaube ich, immer gemeinsam mitbedenken, dass es der Wirtschaft eigentlich ganz gut geht, dass eigentlich recht viel nachgefragt ist, dass viele Menschen in Arbeit sind. Also Inflation als etwas nur Schlechtes zu betrachten, wäre ganz falsch. In einer alternativen Welt, wo jetzt keiner Geld ausgeben wollen würde, wo alles gesperrt wäre, da würden die Preise nicht steigen, aber wir hätten zum Beispiel vielleicht eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also es ist so eine Art Balanceakt, wo eine hohe Inflation auch von durchaus 3-4% Prozent gar nicht unbedingt nur negativ sein muss, eben was das Wachstum betrifft, sogar sicher positiv ist.
1: Auf jeden Fall wird die Inflation in Österreich in den nächsten Monaten noch sehr dynamisch bleiben. Immerhin können wir jetzt in der Zwischenzeit zu unseren Nachbarn nach Ungarn schauen und auch aus der Geschichte lernen, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank für die Ausführungen, Andrasch. Ja, sehr gerne und hoffentlich bis bald. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, Großbritannien hat die Lieferung von Panzerabwehrraketen an die Ukraine angekündigt. Im Fall einer russischen Invasion soll sich die Ukraine damit selbst verteidigen können. Auch britische Armeeangehörige kommen kurzzeitig ins Land, um den lokalen Streitkräften den Umgang mit den Waffensystemen beizubringen. Unterdessen trifft die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock heute ihren russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind ja seit längerem angespannt, die Ukraine-Krise dürfte zusätzlich einen Schatten über die Gespräche werfen. Baerbock schließt allerdings deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Von Seiten der NATO hieß es nun, dass im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine ein NATO-Einsatz nicht ausgeschlossen wird. Auslöser für die angespannte Lage sind nach wie vor die über 100.000 russischen Soldaten, die seit Wochen an der ukrainischen Grenze positioniert sind. Auch in Belarus finden nun Militärübungen mit russischer Beteiligung statt.
1: Zweitens. Roberta Mizzola ist neue Präsidentin des EU-Parlaments. Die 43-jährige Politikerin aus Malta folgt dem kürzlich verstorbenen Italiener David Sassoli nach. Mizzola ist die jüngste Amtsinhaberin in der Geschichte des EU-Parlaments. Sie ist außerdem die erste Frau in diesem Amt seit 20 Jahren. Die Malteserin gehört der konservativen EVP-Fraktion an, setzt sich gegen Korruption ein und hat sich etwa gegen eine Lockerung von Abtreibungsgesetzen positioniert. Nach dem überraschenden Tod ihres sozialdemokratischen Vorgängers Sassoli hat sie bereits in der vergangenen Woche die Geschäfte des EU-Parlaments geführt.
0: Drittens. Am heutigen Dienstag wurde an Österreichs Schulen gestreikt. Mehrere Schülerinnen und Schülergruppen haben mit lokalen Versammlungen und Social-Media-Aktionen auf ihre Sorgen im Vorfeld der diesjährigen Matura aufmerksam gemacht. Zuvor hatte Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP angekündigt, die mündliche Matura nach zweijähriger Pause wieder abhalten zu wollen. Gleichzeitig hat das Bildungsministerium auch Erleichterungen bei der schriftlichen Matura und der Notengebung in Aussicht gestellt. Den streikenden Schülerinnen und Schülern geht das aber nicht weit genug. Sie fordern eine rein freiwillige Teilnahme an der mündlichen Matura sowie bessere Corona-Schutzmaßnahmen im Alltag. Insbesondere weisen die betroffenen SchülerInnen auf den anhaltenden Leistungsdruck und die psychische Belastung für junge Menschen hin.
1: Und viertens. Nach Bekanntwerden des Skandalvideos, das Runtastic-Gründer Florian Schwantner beim verbotenen après in der Ganzstadt zeigt, werden die Corona-Regeln vor dem Hahnenkamm-Wochenende verschärft. Laut Medienberichten soll die Außengastronomie in Kitzbühel ab Mittwoch für eine Woche geschlossen werden. Außerdem wird der Betrieb der Hanenkammbahn an den Abenden des Rennwochenendes eingestellt, um den Besucherandrang zu reduzieren.
0: Live dabei sein ist beim Hahnenkamm-Rennen dieses Jahr also wirklich nur halb so lustig wie in anderen Jahren. Genauso spannend wie immer ist aber natürlich der Standard-Live-Ticker, den Sie am Wochenende mitverfolgen können. Und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie natürlich auch wie immer auf Standard.at.
1: Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht wie immer an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.